0: Schönen guten Tag, liebe Freunde dieses Podcasts. In dieser Folge habe ich Professor Daniela Vogt zu Gast. Und Professor Daniela Vogt ist Professorin für Soziale Arbeit an der SRH Mobile University und kennt sich besonders gut mit dem Thema Burnout aus und deswegen wollen wir in diesem Podcast über dieses Thema reden. Das ist für mich auch ein besonderes Thema, weil ich selber mal Betroffener war ja, und äh, auch eine Weiterbildung, wisst ihr ja, vielleicht, zum Stress- und Mentalcoach gemacht habe und mich in dieser Weiterbildung auch ausführlich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Deswegen kann ich da auch selber ganz viel äh, dazu sagen und wir haben uns überlegt, äh, das Ganze so ein bisschen als so ein Grundlagen-Podcast zu machen und das ist jetzt nicht nur interessant für diejenigen von euch, die äh, vielleicht der Meinung sind, äh, dass sie ja, unter einem Burnout leiden. Und das sind wahrscheinlich sehr viele von euch. Das werden wir auch gleich im Podcast sehen oder hören. Äh, sondern auch für diejenigen von euch, die so ein bisschen an ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten wollen, die noch leistungsfähiger arbeiten wollen, die ja verschiedene Doppelbelastungen, äh, Studium, Beruf, Familie und so weiter gut unter einen Hut bekommen wollen und einfach mehr Leistung wollen, ein bisschen leistungsfähiger und auch resilienter sein wollen. Für die wird das jetzt auch sehr interessant. Also wir machen das Ganze so ein bisschen grundlagentechnisch, wir gucken uns die Symptome an. Was ist Burnout eigentlich? Ja, wie erkenne ich das vielleicht, ne, dass ich da ein Problem in diese Richtung habe. Was sind die wichtigsten Ursachen? Für so einen Burnout die wichtigsten Stressoren. Ja, was ist chronischer Stress eigentlich? Darüber wollen wir reden. Und wir reden natürlich auch ausführlich über Prävention und Bewältigung. Also Professor Daniela Vogt, ja, ich hatte gesagt, Professorin für Soziale Arbeit an der SRH Mobile University. Und äh, Frau Vogt betreibt auch eine Website namens awareness.de. Und äh, in der Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast und in der Recherche so ein bisschen über Frau Vogt bin ich auf diese Website gestoßen und konnte nicht so richtig sozusagen nachvollziehen auf Anheb, äh, was das ist ähm, oder was das jetzt genau für ein Projekt ist, was es mit der Website auf sich hat. Da habe ich ein besonderes, eine besondere Methode angewandt, ja, um das herauszufinden. Darüber werden wir jetzt auch am Anfang des Podcasts äh, nochmal ganz kurz reden. Und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. So, Frau äh, Vogt, dann herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich jetzt äh, mit Ihnen über das Thema Burnout reden zu können. Ich bin ja selber mehr oder weniger betroffen. Ich habe da auch schon mehrmals auf unserem YouTube-Channel äh, darüber geredet. Äh, deswegen rede ich auch mal besonders gerne über das Thema ja, oder lasse mir auch besonders gerne äh, Dinge darüber erzählen. Ich hatte auch jetzt in der Einleitung schon ein kleines bisschen gesagt, das ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht für jeden interessant, weil nicht jeder sich ähm, ja als Betroffener oder Betroffene sieht äh, zum Thema Burnout, aber ich ich hatte auch dazu gesagt, dass es auch äh, aus meiner Sicht zumindest wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil man damit eben auch, ja, letztendlich auch seine Leistungsfähigkeit, seine Resilienz äh, so ein bisschen steigern kann, wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat und äh, diese Strategien beispielsweise anwendet, die wir jetzt in diesem Podcast auch nennen werden. Also herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, ich danke Ihnen vielmals, Herr Wolf.
0: Ja, ich habe Sie vorgestellt äh, im Vor-, also im Intro jetzt äh, für diesen Podcast als Professorin für Soziale Arbeit äh, an der SRH Fernhochschule. Ich bin aber auch in der Recherche sozusagen so ein bisschen über Sie auf Ihrer Webseite awareness.de äh, aufmerksam mhm. geworden. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so richtig schlau geworden ähm, über diese Webseite. Was ist das jetzt da eigentlich genau? Ist das jetzt ein Projekt? Bieten Sie Schulung an? Und bevor Sie jetzt gleich ähm, sozusagen erzählen, was das ist, äh, sage ich Ihnen, wie ich dann vorgegangen bin, um so ein bisschen rauszufinden, äh, was das eigentlich genau ist. Und zwar habe ich etwas gemacht, was gerade irgendwie so in aller Munde ist. Ich habe die KI befragt, also die äh, Künstliche Intelligenz über Chat, GPT, ja, dieses Tool, wo man da irgendwelche Fragen einfach eingeben kann, und dann hoffentlich ja eine einigermaßen sinnvolle Antwort äh, erhält und habe ich einfach, gefragt. Erstmal habe ich gefragt, was ist Awareness? Ähm, und ähm, da meinte die KI dann nur so oder kam als Antwort zurück, ja, ich kann diese diesen Begriff jetzt nicht genauer zuordnen. Mhm. Können Sie mir vielleicht noch ein bisschen Kontext geben? Und dann habe ich gesagt, ja, äh, es geht um die Website Awareness.de. So, und dann kam wirklich mhm. eine relativ ausführliche Antwort, die würde ich mal ganz kurz, ähm, so schnell es geht, vorlesen und dann sagen sie am besten, ob das stimmt, wie das stimmt, ja oder ob das eigentlich völlig okay. Humbug ist, der hier jetzt von der KI so vorgeschlagen wurde. Also, die Website NSDE scheint ein Online-Trainingsprogramm zu sein, das von Professor Mario Vogt entwickelt wurde. Das Programm soll dazu beitragen, die Resilienz und das Selbstbewusstsein von Menschen zu stärken und sie auf schwierige Situationen im Leben vorzubereiten, insbesondere im beruflichen Umfeld. Ja, das Programm umfasst verschiedene Elemente, wie beispielsweise Lernvideos, Selbstreflexion, interaktive Übungen, die darauf abzielen, die emotionale Stabilität und geistige Widerstandsfähigkeit der Teilnehmer zu erhöhen. Die Inhalte konzentrieren sich unter anderem auf Themen wie Stressmanagement, Konfliktlösung, Kommunikation und Führungsqualitäten. Und letzter Absatz jetzt, das Ziel von Awareness ist es, den Teilnehmern zu helfen, Herausforderungen und Belastungen besser zu bewältigen und ihr Wohlbefinden und ihre Leistungsfähigkeit im beruflichen und persönlichen Leben zu verbessern. Stimmt's oder stimmt's nicht? Also bis auf Mario Vogt, da würde ich bei dem chat GPT noch nochmal
1: nachfragen wollen, wo das jetzt herkommt, stimmt das? Ich würde aber gerne mal ein bisschen ausholen. Also das Ding ist an mir, ich versuche eigentlich seit weiß ich nicht, 30 Jahren fast, rauszukriegen, wie geht Mensch. Und habe irgendwann mal festgestellt, dass Appelle und lustige Aufforderungen eigentlich nur mehr Druck erzeugen. Und habe mich gefragt, das kann ja nicht sein, also wir haben alles irgendwie auf dem Tisch liegen, das ist wie mit einem Diätbuch, ich weiß, ich sollte keine Schokolade essen, das stört mich aber keinen Meter. Und bin daraus auf diese Awareness-Seite gekommen, also besser gesagt Bewusstheit. Wobei ich, wenn man wieder den anderen Schluss sieht, ich bin nicht so ein Fan davon, alles mit riesen Achtsamkeit zu betreiben, mhm. sondern finde, manchmal kann man auch über sich selber mal lachen. Ja. Und aus all dem ist diese Seite ähm, entstanden oder auch mein Gedanke oder auch mein Werdegang. Ich habe immer versucht, auf allen Seiten rauszufinden, wie geht denn nur Mensch, warum haben wir denn nur Angst? Was soll denn das?
2: Mhm.
1: Und das ist so ein bisschen die Zusammenfassung und deswegen bin ich auch in diesem Resilienz-Thema relativ weit. Ich würde es jetzt nicht und Stress und Burnout nennen, sondern wie klappt denn das, dass wir zusammen einigermaßen das hier auf die Reihe kriegen?
0: Mhm. Ja, das Thema oder das Schlagwort Stress und Burnout haben wir so ein bisschen eben auch als Schlagwort genommen, weil da mhm. wissen eben viele damit was anzufangen. Wir hatten das auch schon mal aufgegriffen in einem anderen Podcast hier und hatten uns dann darauf geeinigt, dass es vielleicht auch so ein ganz, ganz bisschen negativer Begriff ist und nicht ganz so vorteilhaft, wenn wir jetzt auf diese Art und Weise darüber reden. Ja, aber mir jetzt ging es dann eben auch in der Vorbereitung so ein bisschen drum, dann eben die Menschen abzuholen die sich dann wirklich konkret für dieses Thema und Schlagwort ähm, interessieren. Und wir haben uns auch auf das Thema geeinigt, weil Sie im Vorgespräch äh, erzählt hatten, dass es äh, an der psychosozialen Beratung oder an der psychosozialen Beratungsstelle der SAH Fernhochschule einen gewissen Zulauf gibt an Menschen, die betroffen sind von Burnout, ja, die vielleicht überlastet sind. Äh, können Sie uns da ein kleines bisschen was dazu sagen? Gibt es da irgendwie ein, ja, weiß ich nicht, äh, ein Muster vielleicht, äh, das man da erkennen könnte? Da sind mehr Männer, mehr Frauen betroffen. Sind es in den letzten Jahren mehr geworden? Hat das vielleicht auch was mit, mit der Pandemie oder so zu tun? Äh, woran könnte das liegen? Was können Sie uns dazu sagen? Ja, gut, das sind natürlich alles ähm, ungesicherte Daten. Also,
1: grundlegend war unsere Überlegung, also Fernstudium ist ja sowieso noch mal eine besondere Herausforderung. Ähm, für viele denke ich mir, ist es ganz angenehm. Die können in ihrem eigenen Tempo machen, was sie so möchten. Vielen anderen, wenn man dann aber auch mal fehlt, der Kontakt.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich was, klar haben wir auch Präsenzseminare, wenn jetzt jemand möchte. Die Professoren sind ansprechbar. Ist ja alles schön und gut, aber ich habe natürlich in dem Sinne nicht unbedingt einen festen Ansprechpartner. Und wir haben natürlich durch die Pandemie, aber da hat auch gleichzeitig unsere Beratung angefangen, aber das war nicht so kausal, wie es sich jetzt anhört. Also wir haben es geplant angefangen und haben natürlich einen regen Zulauf bekommen, weil sich auch die Problemstellungen und Herausforderungen vervielfältigt haben. Also auch auf ganz anderen Wegen, weil alle unsere Studierende arbeiten ja. Also da kann man, sagen wir mal 99 Prozent. Und natürlich haben die dann auch eine ganz andere, also eine ganz andere Befindlichkeit gehabt, als dann die Pandemie noch eben obendrauf kam, dass ja auch an ihrer Arbeit ein, ein, ein größeres Problem ist. Und wir machen das ähm, freiwillig natürlich. Es machen Professoren von uns bisher noch, die aus dem psychologischen Bereich kommen. Und wir haben da tatsächlich ein selbst für uns erstaunlichen Rücklauf bekommen. Und ob das nun Männer oder Frauen waren, das, ähm, das hielt sich sogar ein bisschen die Waage. Das lag einfach daran, wir haben ja auch so unglaublich breites Studienportfolio, das natürlich naturgemäß in gewissen Studiengängen einfach mehr Männer sind und in anderen mehr Frauen. Mhm. Und bei der Annahme des Angebots haben wir dann wirklich festgestellt, dass das dringend notwendig ist. Kontakt zu haben, also was das auch immer bedeutet. Das ist natürlich nicht, wir plaudern jetzt nicht unbedingt äh, wie auf so einer Kaffeerunde, sondern versuchen ja unser Möglichstes. Und wir haben halt immer wieder bemerkt, dass, also wir, wir machen auch Come-Together und all dies virtuell.
2: Mhm.
1: Aber es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn ich so ein Medium habe, wo etwas aufgezeichnet wird, wo man vielleicht vielleicht vor anderen auch nicht sagen möchte, was ich ja auch verstehen kann in gewissen Bereichen, als diese Eins-zu-eins-Beratung. Und das hat sich mittlerweile sehr, sehr gut etabliert. Ich kann da auch, und wir fordern auch immer jeden auf, das zu nutzen und sich auf keinesfalls, man schämt sich ja ganz gerne, also das ist völlig unnötig. Und haben dieses Konzept halt jetzt noch in die Unibuddies erweitert. Bedeutet also, ich kann mir auch im Prinzip einen Unibuddy, da gibt es eine Herrscher an Studenten und Studierenden, die das gerne machen. Und dann habe ich wie so einen Mentor, der mit mir zusammen durchs Studium geht. Und beides zusammen hat sich als, sagen wir mal, zumindest wirksam erwiesen. Effektiv möchte ich in dem Sinne nicht sagen, weil es natürlich auch viele Probleme gibt, die auch durch gutes Reden und allerlei Management-Sachen nicht unbedingt nur verbessert werden können. Mhm. Manchmal muss da natürlich dann auch eine Entscheidung getroffen werden. Mhm.
0: Also doch schon sehr viele Menschen, die dann letztendlich davon betroffen sind und ich bin mir sicher, das spiegelt sich auch so ein bisschen in unserer Community wieder. Deswegen ist es interessant, wenn wir das Thema jetzt hier mal in einer etwas größeren Ausführlichkeit aufgreifen. Steigen wir mal direkt rein, Burnout, so ein bisschen so ein Modebegriff irgendwie, manchmal auch so eine Sache, mit der sich Menschen dann so ein ganz kleines bisschen schmücken. Ja, ich habe auch schon mal einen Burnout gehabt, irgendwie, irgendwie gehört es ja heutzutage auch zum Berufsleben dazu. Vielleicht können wir erstmal ganz kurz definieren, was ist ein Burnout eigentlich genau? Und äh, dann reden wir erstmal in diesem ersten Abschnitt jetzt äh, darüber, was sind die Symptome? Also was, was ja. genau ist Burnout? Was also wenn es
1: wissenschaftlich sehr korrekt formulieren will, ist Burnout noch nicht mal eine Krankau Krankheit in dem Sinne, sondern tatsächlich ein Problem mit der Lebensbewältigung, wobei ich da, sagen wir mal, es gibt wirklich schmuckere Worte, als jemanden umzukehren, du hast jetzt auch noch ein Problem mit der Lebensbewältigung. Also da bin ich ja nicht immer so ein Fan von so negativen, Formulierung, grundlegend ist es natürlich körperlich, geistige oder emotionale Erschöpfung. Und um das ganze Burnout zu nennen, muss es in irgendeiner Form chronisch sein. Das bedeutet, dass es Pi mal Daumen länger als drei Monate anhalten müsste, sollte.
2: Mhm.
1: Aber natürlich, das ist auch eine Frage, die eigentlich ein Therapeut klären müsste oder ein Arzt, ob jemand wirklich... Burnout hat, ob es eine Depression ist, ob es ein Erschöpfungssyndrom ist, also ich würde da immer mal drunter schreiben, mir geht es nicht gut und da muss und will ich etwas gegen tun und das über längere Zeit, also das heißt, ich habe Holz gehackt und habe jetzt Rückenschmerzen, das kann ich zuordnen, da weiß ich, ist alles okay, aber wenn ich über längere Zeit tatsächlich bemerke, dass es mir dauerhaft nicht gut geht,
2: mhm. weil
1: auch die Symptome sind ja wie soll man sagen, also das sind ja so Wald- und Wiesensymptome, also Überforderungen, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, mhm. ähm, zurückziehen, Schlafstörungen, also das kann ich auch bei einer Menge anderer Krankheiten sehr schnell bekommen.
0: Mhm. Genau. Ich hatte auch so eine ganze Batterie jetzt an Symptomen ähm, aufgeschrieben und da müssen wir nicht jetzt jeder einzelne äh, bis ins kleinste Detail durchgehen. Ich würde sie gerne einfach nochmal stichpunktartig genannt haben, damit ähm, man einfach mal selber für sich so ein bisschen auch die Checkliste machen kann und wenn man da wahrscheinlich dann viele Häkchen setzen würde, dann wäre es eventuell ganz ratsam, das so zu machen, wie Sie es eben gesagt haben, das vielleicht auch mal professionell sozusagen abklären zu lassen, ob das da irgendwie in diese Richtung geht oder ob da nicht auch irgendwelche anderen Krankheiten tatsächlich äh, vorliegen. Also ein Symptom, das ähm, ist auch so der Klassiker, ist, ja eine chronische Müdigkeit und Erschöpfung. Ja, also ich komme nicht so richtig in die Gänge äh, tagsüber, werde irgendwie immer wieder müde. Das kann natürlich auch an allen möglichen anderen liegen, aber das ist auch so ein, ein typisches Symptom, was auf einen Burnout hinweisen könnte. Ja, in Kombination auch mit vielen anderen Sachen. Ja. Müdigkeit, Erschöpfung, Schlafstörung, vielleicht auch, ja. Also ich liege abends im Bett, äh, die Gedanken rasen irgendwie. Immer ich kann nicht richtig schlafen, ich werde nachts wach. Das ist auch so typisch wahrscheinlich für viele, oder?
1: Das ist also das ist ja alles, was in diesen psychischen Formenkreis fällt. Ne? Also, das ist ja typisch. Also Rückenschmerzen, Magenschmerzen, mhm. also ich isoliere mich, ich ziehe mich zurück. Das sind ja alles Symptome, aber. Wer sich damit beschäftigt, dem kann ich wirklich nur empfehlen. Es gibt im Netz Unmengen an Schnelltests und auch einen sehr, sehr bekannten Test. Mhm. Und der ist eine Seite lang, den kann man mal recht schnell auch ausfüllen. Und das würde ich probieren. Ich befürchte nur immer, dass man schon merkt, dass es mir nicht gut geht. Mhm. Na, sonst würde ich ja nicht machen.
0: Mhm. Also man hat schon so ein gewisses, oder man sollte auch so eine gewisse Intuition einfach dafür haben, irgendwie man sich gerade fühlt und da stimmt einfach irgendwas nicht über eine längere Zeit rum und das dann mal abzuklären. Genau. Konzentrationsschwierigkeiten sicherlich auch etwas, was dann für Studierende besonders ja, nachteilhaft ist, negativ, ne? wenn man ja. nicht mehr so richtig mit seinen Studienheften klarkommt, Sachen ganz schnell vielleicht wieder vergisst, schneller als noch, weiß ich nicht, zwei Jahre zuvor oder so. Ähm, ich glaube, Gereiztheit und Reizbarkeit hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Mhm. Also wenn man dann auch dadurch eben noch mehr Schwierigkeiten mit seinem Umfeld bekommt, ja sowohl im Arbeitsleben äh, als auch im privaten Umfeld, weil man permanent äh, gereizt ist, auf Kleinigkeiten eigentlich übermäßig reagiert. Ja? Und sowas führt dann vielleicht häufig auch zu Rückzug äh, von sozialen Kontakten, ne? dass man dann versucht, eben mehr so für sich alleine zu sein. Ja. Und ähm, ja, dann muss man das aber wahrscheinlich auch abgrenzen von, von der Depression, ja, von der ausgewachsenen ja, Depression, ja, aber sowas kann ja dann wahrscheinlich auch relativ schnell in eine richtige Depression führen, dass man dann tatsächlich wirklich professionelle Hilfe braucht.
1: Das ist halt, also ich habe mich ja damit sehr umfänglich beschäftigt, also am Anfang haben sie ja gesagt, so Burnout ist so, ein, so eine Modekrankheit, die kriegt man auch in Anführungsstrichen ganz gern, weil es zeigt, ich habe sehr viel gearbeitet. Mhm. Und der Gegenpart ist natürlich die Depression. Und das ist ja eher etwas, du hast es nicht drauf. Also wir haben ja immer noch alle unsere Schubladen, die wir so bedienen können. In der Sache ist das derart ähnlich, dass ich es fast gar nicht werten möchte, sondern da muss wirklich ein, ein Therapeut oder ein Arzt drauf gucken. Also das ist etwas, ich würde da immer drunter schreiben, mir geht es nicht gut. Und ich habe mir mal die Zahlen auch angeguckt. Also momentan wird gesagt, laut Studie von Techniker und ähnlichen Krankenkassen, dass tatsächlich jeder vierte Studierende einen Burnout hat. Mhm. Und wenn ich mir das anschaue, bei drei Millionen Studierenden, sind das 750.000 Menschen.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich ein Zustand, der darf eigentlich so nicht sein. Also mhm. das ist auch was, was ich ein System oder eine Gesellschaft nochmal sehr, sehr genau überlegen könnte. Weil wenn man dann weiterliest dann kommt ja immer, ah, der Perfektionismus der Studierenden ist dran schuld. Dann denke ich mir, okay, also dann haben wir erstmal schon mal die Schuldfrage geklärt, das ist schon mal ganz beruhigend, ne? also die Uni ist es nicht, dann kommt aber natürlich, seit dem Bachelor hat das derart zugenommen, dass, dann kommt für mich die zweite Frage, haben wir denn da auch geschaut, dass das ähm, auch machbar ist, was wir da in, in, in Form und Guss gegeben haben und diese Idee, dass der Perfektionismus das eigentliche Problem ist, die würde ich mal nicht so unterschreiben, weil wenn ich mir die Studierendenpläne angucke und anschaue, was gilt es in dieser Gesellschaft zu leisten, glaube ich nicht, dass so eine Dreiviertelmillion der Studierenden unter Perfektionismus leidet und sich entscheiden kann, kriege ich Burnout oder Depression. Also. Mhm.
0: Da sind wir schon so ein bisschen auch jetzt in den Ursachen drin. Perfektionismus hatte ich mir ja auch noch als ähm, mhm. Gesprächsthema aufgeschrieben. Ähm, gehen wir vielleicht mal ein bisschen weiter in die Ursachen rein. Also wir haben jetzt so ein bisschen die Symptome geklärt. Ja, da gibt es eben so eine ganze Batterie, haben wir jetzt schon festgestellt, an Dingen. Das kann auch auf alle möglichen anderen Sachen äh, zutreffen. Und äh, wer vielleicht bei dem einen oder anderen so ein Häkchen setzen könnte, der sollte vielleicht auch mal so einen Test einfach machen. Mhm. Ähm, ich werde dann auch im Nachgang noch mal schauen, ob ich da etwas finde, was ich dann verlinken kann. Äh, in den Shownotes für diesen Podcast, dass jeder da mal selber schauen kann. Aber kommen wir mal auf die Ursachen zu sprechen. Ja, und da ist das erste wichtige Schlagwort eigentlich auch mal Stress. Ja, Stress ist so ähm, eine Ursache, beziehungsweise chronischer Stress. Ja. Ähm, ja, können Sie dazu ein bisschen was sagen, chronischer Stress? Ich meine, wir müssen jetzt nicht in aller Ausführlichkeit äh, darauf eingehen, was ist Stress, ähm, aber vielleicht so mal ganz kurz in ein paar Sätzen zusammengefasst. Ähm, wie merke ich, dass ich gestresst oder chronisch gestresst bin?
1: Naja, das ist ja in sich, ist ja unser Körper, ist ja Stress, ist ja eigentlich was total Gutes. Damit fängt es ja mal an. Also, es war ja eine Überlebensfunktion und die macht auch Sinn. Das Dumme ist nur, wir sind halt immer noch auf unserem Ur-Überlebensinstinkt. Das heißt, also, unser Körper tut ständig sich ständig so benehmen, als ob ein Säbelzahntiger kommt. Und wenn wir mal auf graue Uhrzeit gucken, also, natürlich, wenn ich einen Säbelzahntiger sehe, dann kann ich mit dem auch nicht diskutieren, sondern dann muss ich rennen. Mhm. Nun gibt es den heute nicht mehr, den haben wir jetzt durch Pandemien, äh, Professoren augenscheinlich, Studierende und alles mögliche, Chefs, ähm, alles was einen stresst, ersetzt und der Körper reagiert ja dennoch genauso, also als wäre er in einer Überlebenssituation. Mhm. Und das sieht man auf der einen Seite, wenn man dann natürlich so Heldenberichte sieht, wo Sachen äh, hochgehoben werden, die gar nicht äh, hätten passieren können. Das sieht man aber natürlich auf der anderen Seite, wenn das chronisch wird, weil wir haben da, der Blutdruck geht hoch, ähm, alle körpereigenen Funktionen wie Magen und ähnliches werden erstmal runtergefahren, mir wird kalt, ich verspanne mich, also ganz klar etwas, was eigentlich eine Kampfsituation darstellt. Jetzt sind wir ja in unserer sehr humanistisch gut sortierten Welt ähm, darauf geprägt, ich schreie ja auch keinen an und ich schlage dann auch nichts klein, sondern dieser Stress bleibt natürlich im Körper. Mhm. Und dann sind wir dabei, dass wir dann so einen Hormoncocktail ne, von diesem Stress erhalten, der mehr als schädlich ist. Und wir kriegen den auch so nicht abgebaut. Also ich möchte jetzt nicht jedem empfehlen, immer mal rauszugehen und zu schreien. Mhm. Aber was auch immer da als Funktion hat, hm, habhaft machbar würde, ist wirklich so, wenn Stress dauerhaft ansteht, auf der einen Seite ist er gut, wir sind konzentrierter, wir sind aufnahmefähiger, wir sind leistungsfähiger. Mhm. Sollte das länger bleiben, gilt es, diesen Stresslevel abzubauen und schlichtweg diesen Hormoncocktail wieder
0: hinunterzubringen. Wie genau man das macht, das werden wir gleich auch nochmal bereden. Also chronischer Stress, ganz wichtig. Ne? Und wenn man sich mit Stress beschäftigt, dann fällt auch immer das Wort Stressor, also so Dinge, die einem eben stressen können. Der Säbelzahntiger, den hatten Sie gerade genannt, ja. in grauer Vorzeit vielleicht. Ja, Oder wenn man irgendwie, weiß ich nicht, in irgendwelchen Urwäldern unterwegs ist, große mhm. Tiere, wobei man nicht immer flüchten muss. Ja, Man könnte ja versuchen auch zu kämpfen gegen eine Horde Wildschweine oder so. Vielleicht kommt man doch irgendwie an, zumindest mit Werkzeugen. <lacht> Aber stressig wäre es trotzdem. Und ja, heutzutage in unserer modernen Gesellschaft sind eben andere Dinge da, die uns äh, wahrscheinlich genauso teilweise stressen. Äh, Prüfungen beispielsweise für die Studierenden. Es ja? könnten auch Kommilitonen sein. Ähm, Professoren vielleicht oder Professorinnen, Lehrkräfte, die dann doch auch die ein oder andere Note verteilen müssen und eben auch Menschen am Arbeitsplatz. Und da haben wir auch schon einen wichtigen Stressor, der, glaube ich, auch mal ja, für sehr viel Stress sozusagen bei vielen von uns führt. Das ist eben der Umgang mit anderen Menschen und insbesondere Konflikte, die sich daraus ergeben. Können Sie da vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Konflikte, wie wichtig ist es als Stressor, sowohl am Arbeitsplatz, vielleicht auch als im privaten Bereich? Ja, also dazu was
1: Globales zu sagen, das fällt selbst mir als so Dampfplauderer recht schwer. Also hm. dass Kontakte für uns unerlässlich sind, ich denke mir, das ist in der menschlichen Natur und da braucht man jetzt auch keine hochwissenschaftliche Betrachtung zu, zu ziehen. Aber was natürlich generell in Beziehungen gilt, ist sich die mal anzuschauen. Ähm, natürlich ist mir auch klar, wenn ich in einer Arbeitssituation bin, wo ich nicht weg kann oder ein Professor, ein Studierender, ein Lehrkörper, eine Prüfung gemacht werden muss, die kriege ich ja nicht weg, also das da kann ich ja lange sagen, irgendwie geht dem Stressor aus dem Weg, das wird nicht helfen, also die Studierenden wollen ja auch ihr Studium fertig bekommen. Was ich viel interessanter an Stressoren finde, ist, dass sie etwas verankern und auslösen hm. und da gibt es so ein bisschen, und das macht ja unser Gehirn, und da wird es relativ interessant. Also wenn ich, nehmen wir mal an, bei zwei Prüfungen schon so an der Kippe war und nicht mehr wusste, wie, dann werde ich natürlich vor der dritten selbstredend Angst haben. Und so hat man ja auch früher äh, Flöhe dressiert, auch wenn es ein fieser Vergleich ist, indem man einfach immer eine Glasplatte draufgelegt hat und geguckt hat, dass man die immer tiefer macht.
2: Mhm. Und
1: irgendwann war der Flo auch der festen Ansicht, er könnte nicht mehr höher springen als fünf Zentimeter.
2: Mhm.
1: Und so ähnlich geht es ja Menschen. Also die Dinge verselbstständigen sich und da ist bei diesen Stressoren wirklich immer die Frage, ist das so schlimm, mache ich es jetzt so schlimm, weil ich eine Erfahrung gemacht habe, was hat sich da verankert? Und da ist mir natürlich klar, wenn ich in einem traurigen, durchlässigen, ermüdeten Zustand bin, geht es auch sehr, sehr viel schneller, dass ich vielleicht doch Dinge sehr hart bewerte oder mich stressen lasse, die vielleicht gar nicht so die Dramatik hätten.
0: Mhm. Ja, aber also um nochmal zurückzukommen auf die Konflikte, für mich zumindest schon ein wichtiges Thema. Also man merkt das ja, man kennt das ja aus seinem eigenen Leben irgendwie, wenn es da beispielsweise im privaten, im Beziehungsleben oder so einen Konflikt gibt, den man da gerade mit sich rumträgt. Alles lässt sich ja nicht alles immer von jetzt auf gleich irgendwie lösen, aber das beschäftigt einen doch dann tagsüber die ganze Zeit bei allem, was man macht. Man kommt immer gedanklich auch mal wieder zurück auf diesen Konflikt und wenn das dann eben mehrere Konflikte sind, die dann da so zusammenkommen, vielleicht noch mit Kollegen oder sowas. Ähm, ja, wir hatten ja gesagt, ähm, gereiz, also Gereiztheit oder Reizbarkeit ist eben auch ein Problem äh, bei Burnout und dadurch entstehen eben teilweise auch ein bisschen schneller Konflikte, als äh, wenn man ganz entspannt ist sozusagen. Ähm, und ja, wenn, das, wenn man das irgendwie nicht gelöst bekommt, weil man vielleicht nicht die Kraft dazu hat äh, oder auch nicht die kommunikativen Fähigkeiten beispielsweise, äh, dann ist das doch schon so eine dauerhafte Belastung, die irgendwie dann auch so ein bisschen die Leistungsfähigkeit äh, vielleicht mindert und eben dann so eine Ursache äh, oder etwas sein kann, was dann diese Burnout-Situation so ein bisschen verstärkt. Also für mich zumindest aus meiner Wahrnehmung ganz wichtiger Stressor, sicherlich nicht für jeden, ja. Bei mir war das beispielsweise so, dass ich äh, tatsächlich nicht wirklich in der Lage war, lange äh, so eine Konflikte irgendwie zu bewältigen und das dann einfach so mit mir rumgetragen habe. Und manchmal muss es dann vielleicht auch sein, dass man sich von Menschen trennt, und auch das ist ja dann etwas, was sehr, sehr stressig ist, ne? mit viel Leiden teilweise auch für einen. einhergeht, es ja nicht mal ganz einfach, sich in einer Beziehung beispielsweise zu trennen oder von Menschen, ja, von denen man merkt, so, dass sie einem nicht wirklich äh, gut tun oder man sich so gegenseitig nicht gut tut. Darf ich
1: dazu noch mhm. kurz etwas sagen? Also ich verstehe, dass diese Konflikte natürlich sehr, sehr tragend sind und wir als menschliche Wesen, Je mehr Konflikt, desto schwieriger ist es. Nur wir haben ja auch in der Regel gar nicht gelernt, mit Konflikten umzugehen. Und natürlich gibt es Situationen, wenn man das mal im Groben und Ganzen sieht, die vor lauter äh, Drucksituationen, also ich komme aus meiner Beziehung nicht raus, ich komme von meiner Arbeit nicht weg, äh, ich muss aber jetzt den Schein machen, das ist natürlich in sich ein, ein ein irrsinniger Konflikt, der da mit sich rumgetragen wird. Aber da würde ich gerne an der Stelle ganz kurz mal ein Erste-Hilfe-Set zu geben, weil ich glaube nicht, dass wir alle zu Konfliktmanagern in zwei Sekunden machen werden. Und wer es nicht mag, wird es morgen auch nicht mögen. Mhm. Aber da gibt es sehr, sehr gute Ansätze, dass man ein Sounding-Board mit sich selber macht. Das heißt also jeden Morgen zehn Minuten und zwar ohne Unterlass zum Beispiel schreibt und äh, sein Gehirn damit entleert und das ist eine Methode, die hat Goethe schon gemacht, die wurde von Vera Birkenbiel dann nochmal perfektioniert. Das kann ich nur jedem empfehlen, kann man auch abends machen, ich bin jetzt auch nicht morgens der wahnsinnige Poet. Also. Und dass sie einfach wirklich sich sagen, ich schreibe jetzt zehn Minuten und wenn ihnen nichts einfällt, schreiben sie auch da rein, mir fällt nichts ein, der Stift darf nicht stillstehen. Und mit dem Sounding Board und Grübelzeiten kann man diesen Druck ein bisschen erleichtern. Heißt also, sie stellen sich eine Stoppuhr am Tag und sagen, ich habe jetzt genau 15 Minuten Zeit, um ordentlich zu grübeln und mir selbst Vorwürfe zu machen und alles. Okay. Und wenn man das so ein bisschen ernst nimmt, ist unser Gehirn tatsächlich in der Lage, an diesen Stellen sich zu konzentrieren und nicht diese schwelenden Konflikte als Stressor von morgens bis abends mitzunehmen. Okay. Muss, muss aber gemacht werden und muss auch mhm. mehr als einmal gemacht werden, das ist das mhm. Problem.
0: Aber müsste jetzt nicht äh, schreibtechnisch gemacht werden, sondern könnte man, weiß ich nicht, sich eine Sprachnachricht beispielsweise aufnehmen oder irgendwas? Das kann man machen,
1: aber man hm. muss es danach nochmal irgendwann lesen können. Achso, okay, ja. Problem. gut, das ist wichtig.
0: So, das sind wir schon so ein ganz kleines bisschen in der Bewältigung. Äh, die werde ich aber nochmal ganz kurz äh, ja. zurückschieben. Wir hatten nämlich noch Perfektionismus auch als so ein Stressor, den Sie schon angesprochen hatten. Sie sagen, das ist jetzt aber gar nicht so das Riesending eigentlich, um es mal einfach zu formulieren.
1: Naja, sagen wir mal, ich, ich, ich bin überhaupt kein Freund von Schuldzuweisungen aller Art. Mhm. Und wenn ich da so lese und mich auch mit dem Thema beschäftige, dann kommt immer, ja, ja, die, also der Burnout kommt, weil das alles Perfektionisten sind und damit haben wir eine Schuldkette. Mhm. Heißt also, alle sind fein raus, nur der Studierende nicht, der sich gerade sowieso nicht so toll fühlt. Und das ist halt fraglich, also ich habe mir die Zahlen x-mal schon angeguckt, wobei das immer sehr schwierig ist, also es gibt ja einen Perfektionismus, der dann auch klinisch ist und einen funktionalen, also ne? um es ganz einfach zu sagen, natürlich kann ich mich auch selbst zerstören, aber diese krankhaften Fälle sind eigentlich gar nicht so häufig, also die sind meistens in Kliniken, da sind meistens auch andere Krankheiten noch mit einhergegangen. Und wenn wir uns das anschauen, dass so eine Dreiviertelmillion der Studierenden jetzt Burnout haben könnte, also heißt, da fühlt sich ein Drittel fast der Studierenden schlecht.
2: Mhm.
1: Und eine Gesellschaft sagt, ja gut, das liegt daran, weil ihr zu viel wollt. Mhm. Und das ist sowas, da könnte ich gerade rücklings vom Stuhl fallen und denke mir, okay, also das sind ja nicht, sind ja nicht zehn, zehn Leute. Ne? Also dann könnte doch auch sein, dass in dem System etwas vielleicht nicht so rübergebracht wird, wie es rübergebracht wird. Und ich glaube, natürlich will ich einen guten Job in Anführungszeichen. Ich möchte mein Studium in der Regelzeit machen. Das hat alleine schon das BAföG-Gesetz auch so ein bisschen gemacht. Und dazu muss ich natürlich noch versuchen, irgendwie noch am besten eine Sprache zu lernen, Auslandspraktika zu machen und noch irgendwo zu arbeiten. Und wenn ich jemanden als Gesellschaft natürlich mit solchen Ansprüchen auch entgegentrete, dann finde ich das Problem nicht, dass der Studierende ein Perfektionist ist, sondern dass die Gesellschaft sich mal über ihren Anspruch Gedanken machen könnte. Mhm. Und wir haben ja diese Bachelor, diesen Übergang im Bologna-Prozess sehr kritiklos hingenommen, haben es auf europäische Standards gesetzt mhm. und schauen jetzt mal, wie der Studierende damit umgeht. Und von daher also es gibt sicherlich auch einige, die da auch, auch Perfektionisten sind, und, aber es ist ja erstmal auch gar nicht schlecht, ich möchte etwas gut machen. Hm. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um, wenn es dann nicht so gut ist, wie ich es mir vielleicht vorstelle. Hm. Und da glaube ich immer fest an Pareto, der gesagt hat, mit 80% ne, kann man irgendwie alles erreichen und das reicht völlig aus und das kann ich in 20% Prozent der Zeit machen. Und da bin ich dann wieder, wenn wir irgendwo uns irgendwo anschauen, bin ich nicht für eine Schuldumkehr. Hier sind die Perfektionisten, liebe Studierende, habt ihr euch selbst gedreht, sondern mal zu fragen, wie ist eine Gesellschaft und dann mal rüber zu, zu gucken und zu sagen, vielleicht sind Belastungen auch wirklich sehr hoch und sich eher auf die Frage zu konzentrieren, wie kann ich für mich die Regeln und nicht auch noch ein Perfektionist zu sein, nachdem ich jetzt schon einen habe,
0: mhm. Also. Also Perfektionismus gibt es äh, auf jeden Fall, ja, und eine kleine Gruppe von Menschen, äh, die da nie an das rankommen, sozusagen, was sie dann auch von sich vielleicht erwarten, ähm, aber Überlastung ja auch ein Stichpunkt, den Sie jetzt genannt hatten, ja, ist auch so ein Stressor letztendlich, ne, und da kann man sich auch fragen, wo kommt das jetzt her, und das ist dann eben häufig systemimmanent irgendwie, weil da einfach sehr viel gefordert und erwartet wird, ja, die Frage ist halt, wie weit will man jetzt diesen Forderungen und Erwartungen, Erwartungen ähm, nachkommen. Und ich denke, da sind aber Menschen, die berufsbegleitend studieren, schon ein kleines bisschen entspannter, was das angeht. Die haben natürlich ein sehr hohes Belastungslevel teilweise, wenn da ähm, Beruf, Familie und eben noch das Studium irgendwie so versucht wird, in Einklang zu bringen, vielleicht noch so ein bisschen ähm, im Privatleben auch neben der Familie Hobbys nachgehen und sowas. Ähm, da fällt es dann wahrscheinlich oder wird es dann noch schneller irgendwie passieren, so dass da jemand in so eine Überlastung Reinkommt, weil er sich da einfach zu viel aufgebürdet hat. Aber ich glaube, viele derjenigen, die so studieren, die sind auch einfach reflektiert genug, um, ja, vielleicht auch alt genug, einfach, um, um schon zu wissen, sozusagen, was sie sich da irgendwie aufbürden oder aufbürden ähm, können. Andererseits, es sind eben auch sehr viele, die es nicht so richtig hinbekommen. Hatten sie ja eingangs selbst gesagt, ne, was man dann auch an, der, ähm, an dem Zulauf ähm, zur psychosozialen Beratung gut sieht.
1: Ja, wobei ich ja immer, wenn mein Auto kaputt ist, fahre ich das ja auch in die Werkstatt. Ne? Also ich bin ja immer froh über Menschen, die Hilfsangebote annehmen und so schlau sind, es auch zu machen.
2: Mhm.
1: Und aus meiner Erfahrung heraus, wobei man da ja für mich immer sehr unterscheiden muss. Also ich habe ja in Nordhessen fünf Studiengänge abgeschlossen seinerzeit. Jetzt wollen wir mal nicht sagen, dass das so ein Jahrhundert her ist. Und ich habe ein sehr hierarchisches Verhältnis erlebt. Also sagen wir mal, ich konnte meinen Prof zwar was fragen, aber die Frage war, wann der geantwortet hat, wie er geantwortet hat und manchmal habe ich auch vier Wochen auf einer, wie soll ich sagen, auf so einem Gang gesessen, um dann gesagt zu bekommen, kannst weitermachen. Mhm. Also das war ein sehr erhebender Moment. Und da bin ich mir natürlich auch durchaus bewusst, dass es viele, also dass es da viele Universitäten gibt, wo es auch weiterhin so gehandhabt wird.
2: Mhm.
1: Und deswegen bin ich einfach froh, dass ich für eine Universität arbeiten darf, wo wir innerhalb von 24 Stunden antworten. Und mhm. nicht mit mach mal weiter oder Daumen hoch, sondern auch mit wie geht es Ihnen. Und das Ganze auch so ein bisschen anders handhaben. Aber grundlegend natürlich, wenn ich älter bin, könnte es sein, dass ich mehr Ideen habe, wie auf was ich mich da einlasse, das weiß ich aber nicht, ob das so global galaktisch über alle Lehreinrichtungen in Deutschland zu sagen ist.
2: Mhm.
1: Dennoch ist es natürlich, es ist auch ein, ein also wenn man es auf der anderen Seite mal betrachtet, es ist halt auch ein wissenschaftliches Studium und das bedeutet ja auch, ich habe danach auch einen Titel. Für mich ist die Grenze ganz klar da, wenn ich sehe, wieder wie viel Ritalin und was für ähnliche Medikamente da so von, laut Studien, so von 300.000 Studierenden genommen werden, also von verschreibungspflichtigen Medikamenten, die für ganz andere Ideen gedacht sind.
2: Mhm.
1: Also, ich glaube, da spätestens, wenn man so äh, geneigt ist und merkt, ich schaffe es nicht mehr anders, würde ich dann doch mal eingreifen wollen und vielleicht mit einem Therapeuten oder einem Arzt sprechen.
0: Und äh, Sie hatten jetzt gesagt, äh, 24 Stunden Antwortzeit. Da habe ich ja. so gedacht, ja, das ist vielleicht, oder ist das nicht vielleicht auch dann äh, für, für die Lehrkräfte, so ein gewisser Stressfaktor, dann da irgendwie möglichst schnell antworten zu können? Also, ja, es
1: müssen... ist, ist ein Qualitätskriterium, das wir vorher wissen. Also okay. sagen wir es mal so, wir entscheiden uns ja für, man entscheidet sich ja für eine Uni und mhm. wenn ich das weiß und das auch so leben möchte, finde ich das korrekt, dass das nicht immer klappt, mhm. ist auch klar, aber sagen wir mal, im Großteil der Fälle klappt das und ich würde sicherlich nicht nochmal in Nordhessen an den Dingen studieren, die ich schon mal gemacht
0: habe, mhm. wenn ich die Auswahl hätte. Und der Gedanke, den ich dann eigentlich hatte, der war auch ähm, sozusagen der über noch einen Stressfaktor oder einen Stressor, den ich jetzt nicht mit notiert hatte, aber das ist die Form der Kommunikation. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für viele heutzutage auch so ein bisschen Stress mit sich führt, ne? kommunizieren über WhatsApp, also diese ganzen digitalen Möglichkeiten, äh, die wir haben, die dazu führen, dass man im Alltag teilweise, also bei so einem Bürojob, wie ich den hier beispielsweise mache, recht wenig äh, jemanden wirklich vor sich hat, mit dem man da redet. Ja, außer vielleicht die ein, zwei Kollegen so, die dann irgendwie noch mit anwesend sind, die man da im Alltag immer mal wieder sieht. Ähm, aber ansonsten sehr viel digital. Und das ist doch irgendwie auch schon noch so ein bisschen anders für einen. Ich will es nicht sagen, es ist sehr stressig, ähm, aber es ist aus meiner Sicht zumindest in der Regel einfacher, wenn man sich da wirklich gegenübersteht und äh, redet. Äh, und was ich auch immer meine mit dieser Form von Kommunikation, sind die vielen Benachrichtigungen, die da auf einen eintröpfeln den ganzen Tag, E-Mails, ne? e äh, Benachrichtigungen auf dem Handy. Ich glaube, das ist für viele auch irgendwie ein Stressfaktor, wenn das Handy ständig Bing macht. Man bekommt es nicht so richtig mit, dass es stresst, aber jedes Mal, äh, wenn das Handy ein Geräusch von sich gibt und man nicht sofort rangeht, hat man das Gefühl, ah, jetzt muss ich gleich wieder irgendwas machen, irgendwas checken. Ähm, ich bin neugierig, will nicht irgendwas verpassen oder so. Und das nimmt mir dann wieder so ein ganz kleines bisschen von meiner Gesamtenergie irgendwie weg, um das mal einfach zu formulieren. Also
1: zu, zu meiner Schande mal, ich bin ja Professorin für Soziale Arbeit und Digitalisierung und äh, interessanterweise aber ein sehr kritischer Betrachter der sozialen Medien und digitalen Kommunikation. Hm. Also diese, das FOMO, was Sie da beschrieben haben, diese Fear of Missing out ähm, halte ich so oder so für eine Bürde der Menschheit. Also das geht ja noch weiter, wenn wir, also Sie haben das vielleicht im beruflichen Kontext, ich sehe ja auch, also ich habe ja auch ein Privatleben glücklicherweise und dann stelle ich fest, dann kommt, also die Nachricht wurde gelesen, aber es wurde nicht in einer Minute geantwortet oder die Sprachnachricht ist immer noch nicht abgehört und dann ist, ist zwischen, weiß ich nicht, allen Emotionen, die man so haben kann, von Eifersucht, Traurigkeit äh, bis hin zu was, warum werde ich hier ignoriert? Also das nimmt eher einen Stellenwert und eine Selbstverständlichkeit ein, tatsächlich auch, aber durch alle Generationen durch, was mich sehr wundert. Also ich hatte ja gedacht, dass das eher so ein Phänomen äh, bis 30 ist, aber das stimmt überhaupt nicht, muss ich aus meinen neuesten Erkenntnissen sagen. Also was wir da mit dieser Kommunikation betreiben und wie überbewertet das eigentlich momentan wird, zumal es auch keine Kommunikation ist, meistens.
2: Mhm. Mhm. Wenn man es mal ganz
1: streng nehmen würde. Also da habe ich auf Insta oder irgendwas einen roten Haken, dann hat mir wieder irgendwer mein Bild geliked. Ähm, mhm. Der nächste, äh, was weiß ich, mein Spiel hat gerade wieder Leben, dann muss ich auch mal irgendwie agieren, dann ist irgendwie eine Mail und was wir daran also wirklich sehen können, ist, dass Kommunikation ist ja Gesellschaft und das verändert sich natürlich auf eine Beliebigkeit und eine Art und Weise, die ich momentan zumindest mal kritisch betrachten möchte und dafür jeden aber natürlich nur für sich selbst eine Entscheidung treffen kann. Aber ich mache ja in meinen Kursen immer mal den Spaß und sage jetzt mal alle, die Handys aufwochen, Bildschirmzeit inklusive Öffnungszeit, Frequenz mhm. und lasse dann jeden selbst entscheiden. Und da glaube ich, da sind wir noch nicht für gemacht. Was ich aber sehr, sehr viel schlimmer, wenn wir bei Stressoren finde, ist diese ewige Nachrichtenflut an schlechten Nachrichten.
0: Ja, definitiv. Ne? Also das war auch eine der ersten Sachen, die ich abgeschaltet habe in meiner Burnout-Phase. Und da mhm. kommen wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen in die Prävention und die Bewältigung rein, in, den, in diesen Themenbereich, und das ist jetzt auch ein Stichpunkt, den hatte ich mir jetzt auch nicht notiert, aber vielleicht nehmen wir das gleich als allererstes, ne? wie kann ich umgehen sozusagen mit A, diesen, mit dieser Nachrichtenflut an schlechten Nachrichten, das ist wahrscheinlich ganz einfach, einfach die Zeitung erstmal zulassen, bis es einem vielleicht wieder so ein bisschen besser geht, vielleicht auch für immer, ne? wenn es eine wirklich, wirklich richtig schlechte Nachricht gibt, die mich wirklich in meinem Leben betrifft, die erreicht mich auch so, da muss ich keine Zeitung äh, dazu jeden Tag aufschlagen mit äh, all diesen Negativschlagzeilen. also das ist noch relativ einfach umzusetzen, da in dem Sinne auch nicht weiter darüber reden. Aber was halt schwieriger ist, das hatten Sie jetzt auch schon angesprochen, sind eben ist eben dieses Kommunikationsverhalten über WhatsApp beispielsweise, Instagram und so weiter, weil die Menschen das eben von einem erwarten, ja, dass man schnell reagiert auf Nachrichten, dass man ja, Nachrichten liest, dann eben schnell so eine Sprachnachricht abhört oder sowas. Haben Sie da vielleicht irgendwelche Tipps, Strategien, was man da machen kann, um vielleicht sich da einfach mal so ein bisschen rauszuziehen, ja, dass das Handy eben auch nicht ständig irgendwie Bing macht, und man sich damit selber konditioniert oder von anderen Menschen dann auch stark äh, konditioniert wird.
1: Das ist so, ist so ein bisschen zweischneidig. Also Sie hatten ja eben gesagt, als Sie Ihren Burnout hatten und wenn man Burnout oder Frau hat, dann bin ich schon sehr dafür, komplett solche Dinge runterzuschiften. Ähm, der einfachste Weg in der, in der sozialen Arbeit sind wir da immer ganz simpel. Ich gebe dann jemand anders mein Handy und derjenige schaut, gibt es mir, wenn eine Nachricht wichtig ist. Mhm. Dazu brauche ich natürlich dann auch eine Vertrauensperson, aber gerade in so, sagen wir mal, Therapie- und Behandlungssettings macht das ganz, ganz großen Sinn. Ähm, andere Stressoren, es gibt ja dann auch, also momentan meinen ja alle immer irgendwas, das ist ja auch sehr, sehr interessant. Und das Meinen hat aber keine Konsequenz mehr. Also es ist eine... Welt, in der ich alles ins, ins Leben setzen kann, irgendwen belästigen kann, irgendwem eine Shitstorm auf den Hals setzen. Also Und das ist halt, wenn wirklich, sagen wir mal, ein Burnout, Depression oder wie das auch immer sich nennt, dann diagnostiziert wird, bin ich sogar schwer dafür, das tatsächlich abzugeben und Oder halt wirklich zu sagen, ich habe nur eine Stunde am Tag und dann auch alle, die einem wichtig sind, darüber zu informieren. Das kann man ja auch machen. Und dann mhm. kriegen die sich auch ein weil da ist ja jemand in der Genesungsphase. Also das auch wirklich zu sagen. Und der Rest, der dann schreibt, ja der soll dann halt schreiben. Ne? Mhm. Kann man dann am nächsten Tag sich mal überlegen. Wenn ich aber auf über ein dauerhaftes Verhalten mir Gedanken mache und diese ganzen Hoop-Modelle mit diesen wunderbaren roten Pepperchen, die da aufklappen auf allen möglichen, Plattformen. Da gilt es sich wirklich aber für jeden auch selbst zu überlegen. Also Da gibt es in jeder, momentan in der Wissenschaft Streit drüber, ohne Ende, was ist gesund, wann hört es auf, wie sieht es aus. Das große Ganze ist, mein Gehirn ist nicht auf Glück programmiert und zwar niemandes. Und unser Gehirn freut sich, wenn es Sicherheit herstellen kann.
2: Mhm. Und
1: das bedeutet, dass ich versuchen könnte, alles, was negativ ist, auch zu vermeiden. Und mir letztlich ähm, vielleicht auch nicht überlege, welcher Emoji hier wirklich welche Bedeutung für wen hat. Mhm. Also das hört sowieso ab 40 auf, wo die Leute eine Brille brauchen, dann nehmen die die nämlich immer aus dem, was vorne steht und erkennen auch nicht, was sie schicken. Aber es ist doch eine Katastrophe, dass ich bewerte irgendwie, ob jemand ein Emoji, ob der mich jetzt mag oder nicht mag oder was auch immer. Also da bitte ich auch jeden mal sehr kritisch in sich selbst zu schauen und sein eigenes Kommunikationsverhalten zu überprüfen. Ich bin kein Fan von digitalen Detox, das ist was was sicherlich manche Menschen machen können. Ich kann es in meinem Beruf tatsächlich überhaupt nicht, aber da außer wenn man wirklich eine Krank also wenn wirklich eine Krankheit da oder, oder wirklich ein, ein bedrohlicher Zustand diagnostiziert ist, bitte ich da doch mal wirklich für sich selbst nachzugucken, ob man sich das machen muss, weil das Fiese ist, dass diese ganzen KIs natürlich uns immer mehr von dem, was wir klicken, einblenden. Mhm. Und schlechte Nachrichten verkaufen sich gut, das heißt, ich klicke hier auf den Ukraine-Krieg, da auf wie viel Tote hat es, ähm, und dann potenziert sich das. Und das ist noch schlimmer bei den Streaming-Diensten, und da bitte ich mal, einfach mal das Gehirn einzuschalten und mal so langsam wieder über sich selber. Dann klicken sie halt mal fünf Tiervideos an, damit das mal wieder ins Lot kommt.
0: Also mhm. ja, Ich kenne <lacht> das Ich kenne das von Netflix. Ne? Da hatte ich auch so eine Phase, da hat mir Netflix die ganze Zeit äh, wirklich recht brutale, will ich mal sagen, äh, Serien vorgeschlagen, habe ich dann auch eine ganze Weile konsumiert. Ich meine, mittlerweile habe ich gar kein Netflix mehr, weil... <lacht> es war mir dann irgendwann auch zu viel Zeit, so die da reinging. Ja. Und dann habe ich tatsächlich mal bewusst angefangen, mehr so, ich will mal sagen, schnulzige Sachen no. äh, zu schauen, also so ein bisschen romantisch, Komödien, solche Sachen. Äh, und, aber irgendwie nach einer Weile bekam ich doch dann wieder so diese brutalen Sachen vorgeschlagen. Ich weiß nicht, woran es lag, ob die KI jetzt tatsächlich drauf programmiert ist, immer in diese Richtung zu gehen, aber ja, ich meine, wenn man mit Kindern zusammen Netflix beispielsweise schaut, da kommen ja dann wirklich auch mal die ganze Zeit nur Kinderserien, das kann yes. auch mal ganz angenehm sein, ja, äh, nur solche Sachen zu gucken, äh, wenn man unbedingt jetzt schon Fernsehen konsumieren muss, yes. ähm, ja, da einfach mal ein bisschen bewusster dann da ranzugehen. Aber was Sie sagen mit, ähm, ja, mit, mit dem Versuch, das äh, Kommunikationsverhalten da so ein bisschen zu ändern, das war für mich auch ganz wichtig und ich glaube, der wichtigste Tipp von Ihnen war jetzt auch, ähm, dann zu versuchen, seine Umgebung da so ein bisschen mitzunehmen, äh, mit den Menschen dann darüber zu reden, ja, dass man jetzt nicht mehr seine Nachrichten alle Sekunden abrufen wird, sozusagen nicht mehr sofort reagieren wird, sondern dass man sich da mal ein bisschen zurückziehen wird. Für Menschen, die einem wichtig sind, ist man trotzdem erreichbar oder kann man trotzdem ja versuchen auf irgendwelchen Wegen erreichbar zu bleiben, sei es telefonisch oder was auch immer. Also ich habe mich da wirklich komplett rausgezogen. Ich meine, in der Zeit, wo das bei mir war, es war so 2013, 14, so um die Träder, war WhatsApp noch nicht ganz so wichtig wie heute. Ne? Also zumindest in meinem Umfeld. Aber da war Facebook äh, noch relativ wichtig, aber da musste man jetzt auch nicht sofort auf irgendwelche Nachrichten reagieren. Aber ich habe dann auch mein Telefon immer im Flugmodus gehabt, dann wirklich eine lange Zeit. Und mhm. hab, hat es hat auch eine Weile gedauert, sozusagen der Umgebung irgendwie zu verklickern, dass es das jetzt so ist, dass ich eben nicht mehr permanent erreichbar bin. Aber hat dann funktioniert. Irgendwann kenne ich die Menschen dann um dich rum eben als denjenigen ja oder diejenige, die halt eben nicht sofort auf äh, Sachen reagiert. Ähm, ich reagiere dann in der Regel, ja, oder habe das auch gemacht. Es hat eben manchmal eben nur zwei Tage äh, gedauert und kam jetzt nicht sofort. Also ganz wichtige Sache, ne, sich äh, dieses Kommunikationsverhalten, diese ständigen Benachrichtigungen, das mal genauer anzuschauen. Äh, dazu gehört auch, äh, und da kommen wir jetzt zum, zum zweiten Tool, ja, oder Stichpunkt, den ich mir dann hier aufgeschrieben habe, ist das Nein-Sagen-Lernen. Können Sie da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie wichtig ist es, in der Lage zu sein, auch Nein zu sagen, Dinge von sich wegzuschieben, abzublocken?
1: Das ist ja eines der großen, größten,
0: äh, wie soll man sagen, zentralen
1: heiligen Grals der Psychologie sag nein. Mhm. Und Menschen sagen ja so ungern nein, das ist mir auch völlig bewusst und wir lernen ja auch nicht unbedingt nein sagen, sondern wir lernen ja zu gefallen. Also Und gefallen heißt natürlich immer etwas für einen anderen tun. Jetzt aber auch mal der Rückschluss für jemand anders etwas tun und ja sagen ist auch eigentlich was Gutes. Also das ist so eine moderne, Form der Gesellschaft, wo sich etwas verquert hat, weil das ist immer dann, es gibt zwei Sachen, um Nein-Sagen zu lernen. Das kann man auch spielerisch machen und das kann man auch mal sich mal bei kleinen Kindern angucken, wie die mal ordentlich Nein sagen. Also mhm. ist überhaupt keine Frage.
2: Mhm.
1: Die erste Frage ist, also nicht Nein als Prinzip dann plötzlich zu etablieren, sondern einfach auch mal zu schauen und da sind wir immer auf zwei Seiten, wenn wir wirklich bei Burnout und Depression sind und so, dann habe ich augenscheinlich ja zu viel übernommen, warum auch immer, da wirklich mal eine Bestandsaufnahme zu machen, wann ist denn da Nein zu sagen und wie kann ich das auch umsetzen, indem ich nicht so eine Art drei stufen formuliere und da eigentlich irgendwie das Nein reinschmuggel und der andere ist natürlich ignoriert. Mhm. Also dann wirklich zu, zu gucken, wenn das in einem, in einem pathologischen Zustand ist, ganz klar zu erklären, okay, wie ist mein Zeitbudget, wann hört es auf? Und da auch wirklich Nein sagen zu lernen. Auf der zweiten Seite natürlich auch für, für die Zukunft sich zu überlegen, wann ist Nein eigentlich angebracht? Und da gibt es ja sehr, sehr viele Arten. Also solange ein Nein gerechtfertigt ist, ist es auch leicht zu sagen. Und dann bin ich ja wieder bei mir, wie kann ich für mich für Nein auch entscheiden und das auch üben und mich da auch erklären, aber dazu würde ich gerne mal im Umkehrschluss sagen, wenn ich merke, dass jemand überlastet ist oder wenn jemand zu mir sagt, hier, ich bin sowieso schon überlastet, würde ich auch nicht ein Ja erpressen. Also das ist auch so ein bisschen gegenseitige Verantwortung.
0: Mhm. Ja, also es war für mich auch ein ganz wichtiger Punkt irgendwie der auch ein bisschen schmerzhaft für meine Umgebung war, weil ich ganz viele Sachen auch dann einfach lange abgelehnt habe und auch so teilweise kategorisch. Ich habe aber auch gelernt, so Kleinigkeiten im Alltag einfach abzulehnen, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Also beispielsweise, wenn ich einkaufen gehe, da wird man ja wirklich tausenderlei Sachen irgendwie ständig gefragt. An der Kasse beispielsweise, möchten Sie dieses, haben Sie diese Karte oder jene Karte dabei? Da gibt es bei mir einfach nur noch ein Nein. Also das, das, da muss ich auch nicht drüber nachdenken, ob ich jetzt das habe oder nicht oder sowas. Äh, genauso wie bei Cookie-Badern beispielsweise, ja. Also all diese Sachen, wo man im Alltag so kleine Entscheidungen irgendwie äh, abverlangt bekommt, ja, oder wo man ja versucht, dann letztendlich so Menschen wie ich, die in der Werbung tätig sind, äh, anderen Menschen so eine Entscheidung abzuverlangen, ähm, das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man da einfach mal kategorisch äh, immer mit einem Nein irgendwie rangeht. Ne? Das ist noch einfacher als im Umfeld. Da muss man das Nein dann doch schon ein bisschen ausführlicher erklären. Aber ich glaube, auch da ist es ganz sinnvoll, gerade wenn man sowas hat, wie dass man dazu neigt, ähm, eben immer ganz oft Ja zu sagen, wenn ein Menschen irgendwie um Hilfe bitten. Ne? Und man kann ja dann trotzdem da sein, wenn es wirklich was sehr, sehr Wichtiges ist aus dem Umfeld ähm, und da jemand wirklich die Hilfe braucht. Aber bei bei anderen Sachen irgendwie, wo Menschen das vielleicht irgendwie auch ausnutzen, so dass man häufiger Ja sagt, ähm, da dann auch eben mal üben und lernen, auch mal Nein zu sagen, das passiert auch nichts. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kommt da eben dann auch keine Nachfrage mehr. Ich würde da an der Stelle gerne
1: noch einen Haken, also Menschen stehen ja auf Erklärungen und es gibt ein psychologisches Experiment mit einer riesen Kopierschlange in der Uni. Mhm. Und da hat sich jemand vorgedrängelt mit äh, ich gehe jetzt mal vor und es gab totalen Ärger. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat die letzte Versuchsperson dann gesagt, darf ich mal vor, weil ich muss kopieren. Und alle haben diese Person vorgelassen. Das heißt, also ich kann auch sagen, nein, weil ich will es nicht. Okay. Das, auch das hilft sofort, weil der Mensch, wenn er eine Begründung kriegt, das Wort weil ist für uns ein Seelenbalsam okay. für diejenigen, die es vielleicht etwas einfacher haben möchten.
0: Gut, also sollte man es erstmal damit probieren und dann, wenn da dann immer noch Nachfragen kommen, kann man da ein bisschen ausführlicher begründen. Und man kann das ja auch ganz ehrlich begründen, einfach, warum das äh, der Fall ist. Ne? Man muss sich da jetzt nicht irgendwas ausdenken, irgendwie in der Regel verstehen, meiner Erfahrung nach, die meisten Menschen das auch viel besser, wenn man das wirklich ganz normal ehrlich begründet. Ich kann gerade nicht, äh, ich bin gerade in der Lebensphase, da geht es mir nicht so gut und ich brauche einfach mal ein bisschen Zeit für mich oder was auch immer. Äh, deswegen möchte ich da jetzt oder kann ich dir jetzt nicht beim Umzug helfen oder irgendwelche Sachen, die dann da häufiger kommen. Also, da kommen wir dann auch in ein anderes Thema, was wichtig ist, was die Bewältigung angeht. Das müssen wir jetzt aber nicht ganz so ausführlich abhandeln, weil irgendwie ist es auch logisch, das ist Zeitmanagement. Ne? Ja. Das ist sowieso etwas, womit sich die meisten, die berufsbegleitend studieren, auseinandersetzen. Also hier ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich genug Raum auch schafft, eben für Entspannung, für gesunden Schlaf, ja? für, für Hobbys auch, Sachen, die einem einfach gut tun und soziale Aktivitäten. Ist das so, dass die Menschen die da an der psychosozialen Beratung anklopfen, dass sie dann schlechtes Zeitmanagement haben. Reden die da auch häufiger drüber oder wie sehen sie das?
1: Also auch das sind ja so, also es ist ja so eine, so eine Mode. Also eine, die meisten, sagen wir mal, denken per se, sie sind Perfektionisten und haben ein schlechtes Zeitmanagement.
2: Mhm.
1: Und wenn wir hinter die Kulissen gucken und uns das Ganze anschauen, ist, ist meist gar nicht das zentrale Problem. Mhm. Also ein zentrales Problem ist ganz häufig, dass zum Beispiel, also man, unser Gehirn ist ja sacke einfach. Ne? Wenn ich mir die Termine, wo ich ins Yoga gehe oder wo ich mich entspanne, in meinen Terminkalender eintrage, dann mache ich das. Wenn die da nicht drin stehen, dann fällt mir zufälligerweise eine Erklärung ein, warum das jetzt nicht so geht. Mhm. Und bei diesem Zeitmanagement ist auch wieder die Psyche eigentlich unserer Erfahrung nach das größte Problem. Das heißt ja so schön Prokrastation, was nichts anderes heißt als Aufschieberitis.
2: Mhm.
1: Also ich weiß gar nicht, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, wie oft ich die Wohnung geputzt habe, mein Auto noch putzen musste. Dann musste ich einkaufen gehen. Also ich musste alles, was ich sonst mhm. übrigens nie so in dieser Wonne tue. Ne? Mhm. Und diese Aufschieberitis ist das viel größere Probleme als Zeitmanagement. Weil wir sind erwachsene Leute, wir schaffen das, wenn wir uns einen Termin eintragen, klappt das, das ist nicht das Ding. Sondern natürlich fangen wir ungern an. Mhm. Und dieses Fremdwort braucht dafür ja auch keiner, aber es ist tatsächlich einer der größten psychologischen Faktoren und dieses Aufgeschiebe, also nicht einfach anzufangen und das ist wie, ich will ein Buch schreiben, dann schreibe ich jeden Tag zwei Seiten, ob da was draufkommt oder nicht. Wenn ich es aber aufschiebe, wird es zu einer Lawine in meinem System. Und das ist viel schlimmer, als zu wissen, dass ich Prioritäten setzen sollte, ein Zeitbudget habe und, und, und. Also das fällt für mich wieder unter die Diätbuchkategorie. Ich gehe davon aus, dass das jeder weiß.
0: Mhm.
1: Also das Umsetzen ist manchmal so eine Sache.
0: Mhm. Wobei Entspannung möchte ja jeder irgendwie, ja, man möchte irgendwie auch mal einfach, aber ich glaube, es ist wichtiger hier sozusagen sich Zeiten zu organisieren für eine aktive Entspannung. Also nicht einfach nur auf der Couch liegen und Netflix konsumieren oder auf Instagram surfen, sondern wirklich sich aktiv zu erholen. Für mich kann das beispielsweise ein Sauna Nachmittag sein, ja, in die Sauna zu gehen, äh, da irgendwie zu entspannen, irgendwelchen Hobbys nachzugehen. Für mich war das Fotografie in der Zeit, ne? dadurch war ich auch sehr viel in Bewegung einfach, ja, weil ich, äh, viel gelaufen bin, um zu fotografieren. Es war sehr viel, sozusagen, dass meine Konzentration auf ein bestimmtes Thema gelenkt hat, so, dass ich nicht zu sehr ins Grübeln gekommen bin, sondern mich da wirklich darauf konzentriert habe, gute Fotos zu machen und, denke ich mal, ganz wichtig, auch aktiv nach ja, sozialen Aktivitäten irgendwie zu suchen, ja, sei das heißt, es mit, sich mit einzelnen Menschen irgendwie zu treffen, mit denen man gut auskommt, sich zu unterhalten, äh, zu reden, ja, sich auszutauschen. Und äh, sich dafür dann eben so diese Zeit tatsächlich auch zu nehmen und eben in den Kalender einzuschreiben, ne, dass man es dann auch äh, macht. Heute mache ich diesen aktiven Erholungstag oder was auch immer. Mhm. So, ähm, was halten Sie denn von Entspannungstechniken oder äh, ChatGPT hat mir auch als Bewältigungstechnik äh, sogenannte Selbstfürsorge vorgeschlagen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich gerade genannt habe. Ähm, Entspannungstechniken äh, wie Yoga beispielsweise, Meditation war für mich in der Zeit sehr wichtig, hat mir auch gut geholfen. Äh, Atemübungen könnte man auch noch mit äh, dazu zählen, Achtsamkeit vielleicht, hatten Sie auch schon kurz erwähnt. Äh, was halten Sie von solchen Sachen? Also ich finde generell alles super, aber ich sage Ihnen jetzt mal, wie ich mich aktiv entspanne. Mhm.
1: Und zwar nehme ich eine bekannte äh, Spielekonsole und erschieße Zombies. Okay. <lacht> Wirklich? Äh, ja, und das finde ich derart entspannend. Danach bin ich einer der glücklichsten Menschen der Welt. Und das ist das, was ich meine. Yoga ist super, Entspannungstechniken sind super, aber mhm. es passt einfach nicht für jeden. Mhm. Und was auch immer da gut für einen ist. Ich finde, es also ist toll, wenn jemand Yoga macht. Ich war über Jahre auch in, in Fitnesscentern als Trainer, aber halt dann für Kraft und andere Kurse. Und das kann einem unglaublich viel geben, weil es ist in der Gruppe, es ist eine schöne Atmosphäre. Ich muss mich aus meiner Wohnung bewegen, das ist schon mal super. Besonders wenn ich einen Burnout habe, nur dann muss man da raus, das ist ganz wichtig. Ja. Aber diese Gruppenhysterie, das eine wahre, da habe ich immer so meine Schwierigkeiten mit, freue mich aber natürlich wahnsinnig, wenn Yoga oder Meditation oder was auch immer da helfen. Mhm. Aber da bitte ich jeden, seien sie ehrlich zu sich selbst.
0: Ja, also Yoga beispielsweise war lange für mich auch gar nichts. Ich habe... Kraftsport gemacht. ja, Das war aber jetzt auch nicht unbedingt etwas, was mir da gehol wirklich geholfen hat, weil das auch recht anstrengend für den Körper ist, wenn man da noch mehr Erholung äh, letztendlich braucht. Für mich war es einfach das Laufen, Spazieren, im Wald unterwegs sein, äh, so langsame Sachen irgendwie. Und das mhm. ähm, kann für jeden dann irgendwie irgendwas anderes sein. Aber da einfach etwas zu finden, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch progressive Muskelrelaxation oder irgendwas, was da gerade zu einem äh, passt. Ja, Meditation ist beispielsweise jetzt auch nicht so einfach zu lernen. Ähm, mhm. Ähm, ja, da muss man einfach gucken, was einem hilft, dann irgendwie zu entspannen. Und wenn es die Zombies sind, dann sind es eben äh, die Zombies, also die dann da abge abgeknallt werden. Ne? Also ähm. deswegen, ne, die
1: hohe Schule für mich immer, sein so ein bisschen ehrlich zu sich selbst. Was gefällt mir, was mag
0: ich. Mhm. Dann eine Sache und das würde ich jetzt als letzten Punkt für die Bewältigung mit noch mit hinzunehmen. Es gibt noch sicher ganz viele andere Sachen, die man da machen kann. Ja, Jeder sollte sich dann damit auch auseinandersetzen. Ähm, eine Sache aber vielleicht noch, die wichtig ist, Ja, wir hatten auch schon über die Konflikte geredet, ähm, Kommunikation. Ja, ist ja dann ein ganz wichtiger Punkt, dass man irgendwie versucht, auch diese Konflikte zu bewältigen. Gibt es da irgendwie irgendwelche Methoden oder irgendwas, womit man oder wodurch man lernen kann, dann vielleicht besser zu kommunizieren oder irgendwie mit diesen Konflikten besser äh, zurechtzukommen oder um diese zu lösen? Gut,
1: da komme ich natürlich jetzt aus der sozialarbeiterischen Ecke. Das fängt erstmal damit an, dass Sätze, wenn ich eine Lösung haben möchte, immer mit ich anfangen,
2: mhm.
1: nicht mit mann. Mhm. <lacht> Und das tatsächlich in Ernst gemeint, dass das A Wort aber nach Möglichkeit vermieden werden sollte und alles, was so muss und äh, du hast, ist ein ganz starkes. Ne? Also, das ist so, also wirklich formulieren, ich fühle mich schlecht, weil, und jetzt kommt nicht, du das und das gemacht hast, sondern weil ich einfach traurig bin über die und die Erfahrung. Und Konflikte da wirklich zu begehen, das ist aber eine Übungssache, also das müssen selbst Beratungsprofis immer und immer wieder lernen.
2: Mhm.
1: Das Schwierige ist, was passiert, wenn der andere nicht möchte. Also also ich kann ja lange sagen, ich habe die und die Gefühle, können wir das zusammen regeln und der andere sagt dann, ja nee, du bist trotzdem doof
2: mhm. und
1: außerdem hast du Müll nicht rausgebracht. Dann gerät sowas sehr, sehr schnell an seine Grenzen. Also ich kann es üben, eine achtsame und gewaltfreie Kommunikation. Ich bin aber auch dafür zu erkennen, dass es manchmal Menschen gibt, mit denen keine Einigung möglich ist. Mhm. Und wenn es mir dann besser geht, wenn ich es raus habe, ist okay. Aber also erstmal versuchen, nicht so viel kaputt zu machen. Und eine absolute Waffe ist natürlich immer zu wiederholen, was der andere gesagt hat. Also ich verstehe ich dich richtig, das. Mhm. Und das halte ich auch nach wie vor für einen sehr sanften Weg für alle Menschen, die gemeinsam an einer Lösung arbeiten wollen.
0: Mhm. Also hier auch wichtig, sich auch mal so ein bisschen mit Kommunikation auseinanderzusetzen, und einfach mal zu gucken, sich selber auch mal so ein bisschen zu analysieren und ja im schlimmsten Fall auch äh, dann vielleicht doch mal in Kauf zu nehmen, sozusagen, sich mit Men von Menschen einfach auch zu trennen, ja, wo man merkt, so da gibt's, da ist einfach eine Sackgasse, das führt einfach nicht mehr äh, weiter.
1: Manchmal ist die gemeinsame Busfahrt auch zu Ende. Da müssen ja. dann halt die ein oder anderen aussteigen.
0: Manchmal reicht vielleicht auch eine Zeit einfach so, dass man irgendwie mal eine Zeit lang den oder diejenigen äh, meidet, ja, wo man ja. irgendwie merkt, so das tut einem nicht so gut, aber äh, das auch alles so, so ein bisschen unter die Lupe äh, zu nehmen. Ja. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, was das Soziale angeht, äh, zu versuchen, ja, so ein gewisses soziales Netzwerk irgendwie aufzubauen. So ein Unterstützungsnetzwerk hat man ja in der Regel auch äh, über seine Familie ähm, und da irgendwie versuchen auch Beziehungen zu pflegen, auch anderen Menschen eben was zu geben, ja, zu versuchen zu geben und zu gucken irgendwie, wie man da äh, vielleicht ein noch stärkeres Netzwerk irgendwie aufbauen kann. Für mich war das auch ganz wichtig, ähm, weil ich in dieser Zeit, wo es mir so ging, jetzt auch fast gar keinen Kontakt zu meiner Familie hatte und dann da dadurch eben dann auch wieder angefangen habe, sozusagen so ein bisschen die Menschen eigentlich erstmal neu kennenzulernen, die äh, zu meiner Familie zugehören so und heute bin ich da wirklich ganz fest äh, integriert und verbunden. Ja. und das ist was also ein ganz anderes Gefühl von Sicherheit, was mir das auch gibt. Ähm, wenn, weil ich das Gefühl habe so, da sind irgendwie mal Menschen da, äh, die helfen mir weiter, wenn da irgendwas ist so, die hören mir zu und umgekehrt ist das dann eben ganz genauso ja. und dann ähm, unterstützt man sich irgendwie so gegenseitig. Also ich finde es ganz toll, dass Ihre
1: Familie dafür Sie da war. Für alle, die die das Glück nicht haben, suchen Sie sich bitte eine Selbsthilfgruppe, die nicht vielleicht auf einem bekannten Social Media Anbieter beruht. Mhm. Dass einfach Menschen da sind, die einen verstehen. Mhm. Weil nicht alle haben Familie oder bei vielen kracht das ja dann mit weg. Und in der Phase natürlich neue Kontakte zu machen, ist fast unmöglich. Mhm.
0: Also äh, will ich den Begriff mal abändern, sozusagen in Community, sich da wirklich dann mhm. einfach Menschen zu suchen. So war es eine Phase, bei mir auch. Ne? Ich brauchte dann auch meine Zeit, um mich äh, mit meiner Familie so ein bisschen auseinanderzusetzen. Das ist ja im, in dem Sinne dann häufig auch mal ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit, ja, in, also in die eigene psychische Vergangenheit. Ja. Ähm, das braucht ja dann auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich habe mir auch in dieser Zeit dann so ein bisschen mich Communities sozusagen angeschlossen äh, und geguckt, Ja, was gibt es da noch für Menschen, die vielleicht ähnliche Probleme haben. Mhm. Ja, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich so weit durch. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, die man auch gerade jetzt in Bezug auf Prävention, Bewältigung und so weiter sagen kann. Aber ich glaube, vieles können sich diejenigen, die uns jetzt hier zugehört haben und zuhören, dann auch selber recherchieren, selber schauen und wir haben mir denke ich mal, jede Menge Anhaltspunkte gegeben. Also äh, Frau Vogt, vielleicht können Sie uns jetzt zum Schluss noch sagen, wie kann man Ihnen folgen, ja, wie kann man auch mit Ihnen studieren äh, an der SRH, was, was gibt es äh, für Studiengänge, in denen Sie dann tätig sind, jetzt nur im, äh, im Studiengang Soziale Arbeit, Bachelor und Master oder auch noch in anderen Studiengängen?
1: Also ich habe ein bisschen Glück, ich bin natürlich in Soziale Arbeit beheimatet, das heißt, da ist auch, das ist ein sehr großer Studiengang, Bachelor und Master, aber ich habe ein Social Innovation Lab, was nicht alter Wein in neuen Schläuchen heißt, sondern wir probieren soziale Veränderung. Hm. Und für alle die, die da Lust haben, da haben wir auch Außenprojekte und ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren oder was mir schon immer mal gestunken hat, anzugehen. Und jeder, der da Lust und Laune hat, kann mir gerne an die Uni-Adresse schreiben und dann finden wir schon einen Platz, weil... Wenn, schaffen wir es gemeinsam.
0: Mhm. Und ansonsten natürlich an der Hochschule einschreiben, ne? wer mit <lacht> Ihnen sozusagen studieren möchte, ähm, wobei das jetzt ja ein längerer Entscheidungsprozess äh, ja. ist, aber Sie sind auch in sozialen in sozialen Medien aktiv, habe ich gesehen, äh, über Ihre Webseite, da kann man Ihnen natürlich auch folgen. Wir verlinken das auch alles in der Beschreibung bzw. Mhm. in den äh, Shownotes und ja, dann vielen, vielen Dank dafür, dass Sie sich äh, die Zeit genommen haben, mit mir hier über das äh, Thema zu reden und ja, schönen Tag noch.
1: Ich danke Ihnen und allen, die uns zugehört haben. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.